0: ¡Vamos, Mario de Cristófaro! ¡A tu puesto!
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Tribulaciones, como todos los lunes a la medianoche... ...por Radio con vos, en el 89.9. También nos pueden escuchar por streaming, por supuesto... Hoy tenemos un programa también súper interesante con muchísimos invitados, uno diríamos, Alfredo Rosso, pero, pero invitados pero, ar columnistas. Col artistas, columnistas Taragala de Cachones, me refiero a invitados a artistas que van a, vamos a pasar acá a emitir dentro del espacio. Hasta las 2 de la mañana nos vamos a acompañar, como siempre con la música que seguramente pocas veces has escuchado en la radio. ¿Cómo están, Oscar Arcángel? ¿Cómo ¿Qué andaste? tal, Mario? ¿Cómo anda? Bien, fin de semana, ¿Tranquilo? más Tr o menos.
2: Tranquilo, tranquilo, sí, sí. Sí, sí. sí.
1: Poca uh -huh. música en vivo. Pero,
2: ¿No fue a ver nada en vivo o no? No, no, nada. no. Fue, a
1: ver, estuve sí escuchando mucha música, Eso comiendo. Sí, como siempre, me pero... parece muy bien. Si ustedes van a ir al Bafis, a ver algunas películas, todo agotado, como siempre. ¿viste? Sí, es muy difícil. Digamos. Es un problema esto. Y es un es un festival para estudiantes de cine,
2: digamos la verdad, porque martes a las 3 de la tarde. Y sí, no es fácil. No, no es fácil. No, pero a por supuesto
1: a la noche menos que menos, ¿no? Y saqué, hoy tengo entradas, me di cuenta ahora, me estoy acordando en este momento, a las nueve y cuarto tengo una entrada, no sé ni para, para qué. Yo ah. saqué, al voleo saqué de música. Ah. Mí, no, ahora después me fijo, después les comento, porque si, Yo tengo una mejor dicho, mañana, hoy. No, hoy para sí, Daniel. Sí, para, para, para el jueves para Daniel, para ver el ah, sí, de
2: Melero conseguí acreditaciones, tío.
1: Muy bien, ah, conseguí acreditaciones, ah. muy bien. Bien ahí. Es. Igual son 300 pesitos. Sí, tampoco, no, cosa, no, no. Es más, es más por el tema de, de, de sacar la entrada que por la plata. Exacto, claro. Porque no, ahí tenés no, una no, posibilidad no de tener una entrada. Claro, claro. Las mejores siempre se agotan, es cierto. Bien, hoy tendremos aquí, repito, un, un genio que es Alfredo Rosso, uno de los grandes periodistas de, del rock y de la música en general, así que vamos, nos trae música. Trae su música. Mucha música y súper interesante por lo que estoy viendo. Yo soy de una ex compañera acá de... Una ex compañera, hoy tenemos noche de ex compañera también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Muy Estamos... bien. Madre bueno, y por supuesto vamos a hablar del festival, como siempre, del South London Festival, que queda poquito tiempo, 16, y 17 de mayo. Tendremos a Drag y Nubaya García, seguimos con el concurso. Que hay entradas para que vamos a sortear el último lunes antes del. que sería el lunes 15 de mayo. Ahí va a ser el claro. sorteo final. Tendremos aquí posiblemente ese día quizás a, a uno de los integrantes de Dry Cleaning, posiblemente. Ojalá, ojalá. Va a estar interesante. Ojalá vengan a hacer un acústico.
2: No creo. No creo. No, ¿no? no creo.
1: Ah, por ahí, si tienen ganas, si tienen tan con onda, por ahí. ¿Qué claro. dice? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bien, la guía de comunicación, podemos decirla, ¿no? Es el 11 36 84 7375. Reitero, 11 36 84 7375, que es el WhatsApp. Pueden dejar mensaje de audio de no más de 15 segundos. Y por ahí también algún texto si quieren escribir sugerencias, recomendaciones. algún insulto, también aceptamos. Sí sí, 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 también, sí, ah, sí porque no? si no les gusta porque algo, no, díganlo. ¿Por qué no? Acá no hay censura, ninguna No hay tipo de censura, censura, no hay censura, y si ¿quién no va a querer insultar? No, somos El que está a
2: esta hora despierto, ya sí, somos es Porque gente. no quiere.
1: No, solo que tenga insomnio y justo no le gusta claro. esta música mucho y pone esta radio Uy, Dios, estos <ríe> tipos que están poniendo, por Dios. Vamos a comenzar con algo justamente algo bastante tranqui. Tranqui. ¿no? ¿Se acuerda de Iván Neville ¿Lo, lo ubica? No No es Neville Brother Es una ah, banda de Remedian Blues O R&B sí, sí, sí. Digamos, ¿no? Una banda histórica sí. Hace años que no edita un disco claro, Este hombre, ejemplo, bueno Recorrimos también Había perdido el rastro Sí, tecladista, cantante Bueno, un tipo ya tiene sus años Claro Y acaba de editar un disco eh, solista Muy interesante Que se llama Touch My Soul y eso, recuerden un poco quién es Iván de Vila. Él acompañó a Rolling Stone, a Robbie Robertson ah. también, el de la banda, de Band justamente, y a otros músicos importantes, ¿no? Y es un, siempre como invitado, ¿no? Estuvo, claro. Y, y también estuvo los Spin Doctors ¿no? Y, como, y a Neville Braver, Spin Doctor, bueno, un montón de bandas, un tipo con mucha trayectoria muy, muy importante en, dentro del ambiente del rock y claro. RB. ¿Escuchamos un tema, te parece, de ese Me álbum? encantaría escucharlos El álbum se llama Touch My Soul y el tema se llama Greatest Place on Earth.
3: Indeed, so for living is all we know how to do in the greatest place on earth. I'm talking my New Orleans.
1: Estamos escuchando a Iván Neville, ¿eh? Mucho tema, tema, ¿no? Eh, Mucha onda, ¿no? Onda, ¿no? Eran Villa ah. Full, es integrante de Neville Brothers, él, era con su primo, era este, la, no era ah, hermano. Ah, no era hermano, <risa> era, era una <risa> mentira. Exacto, pero bueno, <risa> pero sí. eran primos. Iván Neville, un grande también de Spin Doctor, una banda que, en ese momento, que a mí me gustó. Sí, los sí, temas, ¿eh?
2: pero ahora atravesó varias generaciones. entonces. Sí, los claro,
1: sí, ¿no? totalmente. Porque de los Rolling Stones a Spin Doctor. Exactamente, usted lo dijo. Bueno, este el tema se llama Greatest Place on Earth y el álbum Touch. My Soul Iván Neville en Tribulaciones
0: Tribulaciones Mario de Cristófaro a medianoche Radio con Voz 89.9 Bueno,
2: novedades novedades nacionales traje hoy Muy bien, así me gusta eh, Lo que estamos escuchando es lo nuevo de Melero el, la segunda parte de, de esta serie Qualia la primera, ¿se acuerda? Vino acá a presentarlo. Lo presentamos en exclusivo entre ustedes. Totalmente. Antes que salga. Muy grande, Daniel. Amigo de la amigo casa. Amigo de por... la casa. Sí, sin duda. El disco del año pasado se llama Qualia 1, Ultima Tool. Este se llama Qualia 2, Micrografía. Son estos discos que salieron... Eh, que se vendían primero por NFTs, ese sí. sistema de bastante de dar, complicado, bastante explicarlo. complicado explicarlo, padre, explicarlo, explicarlo más que todo, ¿no? Sí. Bastante complicado de explicarlo, pero bueno, después eso te incluía el vinilo y a los que lo compraban por ese sistema que no lo vamos a explicar porque no lo sabemos explicar, eh, pero podías tenías acceso a que vos podías remixar y mandárselo a Melee. Sí, ¿no? es
1: cierto. Estaba buena la estaba idea, buena la sí, idea.
2: Estaba, sí. está buena la idea. Después salió en vinilo, que salió en, en marzo, y ahora está en las plataformas para la gente de Comunidad. Así que un disco eh, instrumental, eh, muy interesante, eh, muy así como electrónico chiquito así que un, así con esos ruiditos esa, o sea, es de lo micro, ¿no? es, sí, el micro pero que es muy delicado micro. muy fino muy delicado, como es el ¿cómo? estilo minimalista también podría entrar exactamente la palabra bueno eso es una de las novedades nacionales otra novedad es la querida Julia Arbóz nuestra ex compañera de Julita le mandamos Julita, un beso
1: de aquí donde esté en, Caminando
2: por hace dos el años monte, ya ¿no? porque el año pasado ya no, no estuvo no, no. No, no, claro no, 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 que son todos videos, cuatro videos, o sea, todos que o sea, son que como una película en formato peli video. De formato no, video. Claro. Bueno, acá sacó un simple con un video muy hermoso, eh, dirigido por Luciana Alegre, el tema se llama El Jardín, y así que escúchenlo porque es muy... Eh, te recuerda a la niñez, habla de su niñez con su hermana, o eso entendí yo, y es un, un tema muy, muy lindo. Para, para escuchar,
1: tenemos que invitarle un día a Julia acá. ¿Te parece? Que, por, claro que sí, que, que vuelva, no venga acá que vuelva acá, a Sería buenísimo, sí, ¿por qué no? Parte eh, es vecina del barrio, eh, ¿no? es, vecina, es vecina, Así que le mandamos un gran saludo a Julia.
2: Y la tercera novedad nacional, que es lo que vamos a escuchar entero, es el nuevo adelanto de Biomano. Esta banda que yo paso siempre es una de las mejores bandas nuevas para ver en vivo. Una mezcla de hard rock, grunge eh, y stoner metal. Podríamos decir ahora más en, en esa línea, por lo menos este nuevo tema Ellos también son de esta nueva generación Que sacan de a tema O de a dos temas sí, lo que se usa ahora habitualmente, claro, general, No sacan ¿no? un disco entero Pocas bandas sacan un disco De, de la claro. nada, primero sacan uno, dos no, o tres adelantos y luego exacto, ¿no? es así, estos, la nueva onda. estos chicos están haciendo Lo mismo Y bueno, los recomiendo que lo vayan a ver en vivo Que tocan este viernes Si me acuerdo, este tema lo acaban de sacar Salió el viernes, se llama El Fin y si me, si me dan un segundito, les digo dónde tocan este viernes. Tienen bueno, una fecha sería bueno? Tiene sí, una fecha un viernes, pero este viernes en algún lado de San sí, Cristóbal. lo buscamos, sí, buscamos después. Por ejemplo, de, en el lugar de San Cristóbal,
1: En la ciudad de Buenos En lugar de la ciudad <risa> de Buenos <risa> van a encontrar. <risa> bueno,
2: tienes que ir caminando por San Cristóbal, <risa> lo van a encontrar. <risa> <risa> Te meten en el Instagram de biomanabiomanomúsica. No, ahí está, muy perfecto. Bien. Ahí la, la, la y buena. lo que escuchamos ahora, lo que vamos a escuchar es el nuevo tema, muy pesado, muy. Grave se llama el fin. sonaba biómano
4: Tremendo.
2: el tema el fin así que bueno la fecha que, me, que tocan este viernes para verlos en vivo o en vivo son realmente muy buenos de lo mejorcito que anda por este, andar argentino es en galpón b en cochabamba al 2500
1: muy bien ¿eh? excelente vamos a ir a verlos podemos ir a verlos verlo? claro que sí no, nos van a, vamos a sacar fotos ¿sí? con la gente los selfies si quieren, <ríe> ¿Estamos ahí los Está dos mal.
0: tribulaciones
1: Y vamos a hablar un poco del South London Festival, ¿te parece? Me parece muy bien, claro que sí. Reiteramos, Niceto, martes 16 y miércoles 17 de mayo, se presentan dos artistas justamente de la, esa región de la capital británica. Estamos hablando de Dry Cleaning y escuchamos en este momento a Nubaya García, esta saxofonista Impresionante que surgió ya este, hace no tantos años, digamos 2018, si bien tocó con grandes este, artistas del UK Jazz, de la movida esa, como Jabaka Hutchins, Lucielo, ha tocado un par de discos con Esra y también acompañando ah. como invitada, digamos es la, creo que la artista más aclamada del jazz británico en este momento, y sí. más reconocida en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Vamos a pasar hoy como primicia, después del tema que vamos a escuchar ahora, un tema que acaba de editar hace dos días nada más Exclusivo para Tribulaciones Exclusivo, perdón, <risa> para Amazon Music, no está en ningún lado <risa> ah. Hablé con el, con el manager y me dio la autorización para pasarlo aquí solamente. Ah. exclusivo que, de exclusivo, Tribulaciones. Exactamente, como nunca no <risa> Esto es impresionante Y fíjense que en el, en el Times Square, en Nueva York hay un, esos carteles o sea. impresionantes Bueno, está ahí, ahí figura Nubaya García nuevo álbum nuevo tema de y que está el nombre del tema y claro. justamente dice Amazon Music. Así impresionante, ¿no? Bueno, este, digamos que el principal álbum que sacó es llama Surz, que salió en el año 2020, que fue realmente aclamado. Es el proyecto más ambicioso, donde se muestran sus influencias afrocaribeñas también. Entonces ahí es muy interesante escucharla, porque aparte en vivo tiene una onda muy, muy particular. Claro. Pueden ver videos en, tanto en YouTube, que hay un montón de Clastonbury que se presentó Está buenísimo en, la, en la BBC Londres también estuvo tocando, estuvo en el Tiny Desk Concert, vamos a pasar un tema justamente de ahí también, pero bueno, lo concreto es que ella habla justamente y le da mucha importancia a, las, a sus raíces negras no y la defensa de, de viste la, to, toda la presión que tienen los negros sobre todo en Estados Unidos, no, claro. también en Inglaterra pero es muy sobre todo con la policía no sí. cuando hubo estos procesos de esas luchas que hubo, ella estuvo apoyando justamente cuando asesinaron Ah, eh, ¿Cómo se llama este muchacho? Bueno, me, me Floyd, ¿no? Floyd, es, Floyd, es Floyd. George Floyd, exactamente, usted lo dijo. Bueno, ahí también ella participó en claro. Londres de esas manifestaciones. Y justamente habla de Source, acá tengo una nota que le hicieron en el New York Times, dice el enfoque de este disco, habla de Source del año 2020, tiene que ver con poder personal, el poder colectivo, el colectivismo, expresa, expresa ella justamente. Se trata de mi herencia cultural, mi ascendencia, de explorar esos lugares y esas historias de mis padres y abuelos. Esto lo decía... Nubaya García, que se va a presentar el 17 de mayo, miércoles, en Niceto. está las entradas en venta por Passline, todavía con descuento si aprovecha hasta el 1 de mayo con descuento. Luego va a aumentar un poquito. Y ahí también, porque muchos me han preguntado, los yaceros preguntan, queremos verla sentada. Bueno, aunque es para estar parado para mí, pero claro, no importa. porque pero este hay, es un eh, poco más bailable, este es, show. Exactamente, este pero en el entrepiso claro. han instalado una especie de VIP, un VIP, VIP con una consumición, una entrada, no, tampoco. Yo creo que los precios de los shows estamos cobrando muy barato, bien popular <risa> esto. 12 mil pesos arriba el VIP y abajo 9 mil, sí creo que estamos... Hoy mucho más barato que otros, que artistas, otros artistas, ¿no? El que, soy, el que soy de acá, inclusive. Ah. Así que bueno, lo concreto es que se presenta la banda de, de Nubaya es Sam Jones en batería, Daniel Casimir en contrabajo, de Chanel Gordon, piano y teclado. Un gran. Este trío es tremendo. Daniel Casimir sacó un disco solista, vamos a pasar, es impresionante. ¿eh? Un contrabajista, toca bajo eléctrico y contrabajo también. Así que bueno, le, vamos a escuchar un poco, de, ¿te parece? Me un, parece. ¿Te parece bien? Me parece excelente, estaba ansioso
2: de escuchar. El tema que leí, que no escuché
1: Bueno, vamos a Boundless, primero vamos a escuchar eh. uno Que ya, este, después escuchamos la primicia, ah. ¿te parece? Para darle un poco oh, de no. dejar oh, Empezamos con Boundless Beans Y acá aparece una cantante, llamada Akenya Nubaya García, el de Disco Source clima se sí, creo, ¿no? Sí, ese contrabajo. Ese contrabajo, ven, ¿viste? Eh, por favor. Daniel Casimir el contrabajista que va a estar aquí en Buenos Aires, eh, la verdad. Escuchamos a Nubaya García y el tema Bandless Beans presentando a, a Kenia, un featuring, como se llaman ahora, ¿no? <risa> Exactamente. Bueno, recordamos que la, las influencias de García tiene de Nubaya tiene que ver con que el padre de son de Guyana y la mamá de Guyana y el padre de Trinidad. Trinidad. Esa era la pregunta de la, de la pasada, del concurso. La anterior, ah, anterior, anterior. anterior. Y volvemos hablando del concurso, usted me la dejaste picando. La para el... Muy bien, tiene que ver esto con que los quien ha ganado la semana pasada. Repetimos, todos los que contesten correctamente, pasan entran, a la final. A la, a la final, final. A la gran final, exactamente, <risa> que va a ser el lunes 15, donde vamos a sortear dos, dos pares de entradas, para Nubaya García y para Dry Cleaning, que es el día anterior. Ante escribano público,
2: todo, ¿eh? Sí, todo, sí, vamos a ver. Parece que viene la secretaria Sofovich.
1: Ah, y bueno, sí, que venga, está buenísimo, que venga, me parece muy bien. ¡Qué lindo! ¡Demasiado lindo! <risa> Ahí está, sí, ah, sí el, totalmente. El expresidente. Alberto, muy bien, ¿eh? <risa> Con las cuponeras. Claro, perfectamente. ¿Y quién acertó la semana pasada? La pregunta que era, ¿dónde había estudiado? ¿Qué beca recibió? Había estudiado en Inglaterra, en música, pero aparte en una escuela famosa de Estados Unidos, de Boston, Massachusetts, exactamente, y es justamente el Berkeley. Esa era más fácil. Berkeley College of Music, y esa es muy fácil. Y contestaron correctamente Gustavo Iglesias, de, acá de, de José de José Mármol, famoso ya, de, de, histórico de Tribulaciones, oyente, Pablo de Moreno, eh, que más, no, perdón, Pablo de Moreno protestó sobre Florence Show, perdón, sobre la, el, el concurso en Dubai de después lo decimos. Tenemos de Mar Marcos de Wilde, eh, muy bien, contestó perfectamente. Eh, y después Cristian Ortiz de Rien y Renzo también contestó correctamente. Perdón, Marcos de Wilde contestaste mal. Y pusiste eh, García Royal Academy, nada que ver. No estudió en Berkeley. No, no. Y aparte me no, bueno. que era de Estados Unidos, Royal Academy es, una, es justamente de Inglaterra. Bochado. Bochado. Así que son dos y son tres en total, ¿no? Tres, que, de acuerdo. tres que pasan. Pablo la de final. Moreno, Cristian Ortiz de Renzo y Gustavo Pablo. Iglesias. Y la gente de Instagram dice que... Ah, no perdón. Es. Ah, perdón, Instagram. Estaba, pensaba que habías pegado todo junto. Perdón, discúlpeme, acá la, Me corrige muy, bien, la postre, muy bien, acá la postura siempre atenta. Siempre. Y también Espíritu Inquieto, que se llama Nahuel, Nahuel Rey, y Chino Albo, Javier Avelé, otro, otro, otro grande, grande, otro... Otro histórico acá de Tribulante. Oyente. Así que hay cinco respuestas correctas. Esos cinco van a pasar a la final no con lo que tienen que responder a la próxima. Ya están. están ya adentro, están adentro. Ya están para el sorteo. No, no vale duplicar. Si no, todo el mundo contesta y va a tener más posibilidades. Una sola. contestar una vez ya está. Esperen hasta el lunes 15 para a la, a ver si gana. Exactamente. Y la nueva pregunta que hacemos ahora para... Muy fácil para mí. De, sobre Nubaya García. Ganarse un, dos pares de entradas justamente en, en, qué, en qué región, o en qué barrio, si quieres llamarlo así en qué zona de Londres, nació Nuballe García, muy fácil está fácil. Está un barrio muy más característico
2: empezó difícil y se le está sí, porque las críticas sí. que tuve acá de, acá de los de mi, de Oscar acá <ríe> son durísimas, entonces bueno Ey, porque si no la gente no, no sabe,
1: tiene que ir pero, pero bueno, bueno, bien ahora sí vamos a escuchar. Te parece esta primicia total exclusivo, mundial, esta, eh para vine, hoy vine en para ninguna eso. radio se escuchó este <ríe> tema que vamos ahora a Apreciar que es García García, grabado hace muy poquito nada más, con el cuarteto de a venir acá a Argentina, exacto, los cuatro músicos. Me acaba de informar el manager, la management. Le mando un saludo acá a Bárbara, desde Los Ángeles, que le agradezco mucho, si está escuchando, dijo que voy a escuchar por ahí. ¿eh? Así ah. que te mandamos un beso. Un beso, Bárbara? Bárbara. El tema se llama Rude Boy, It's Love. Sería eh, Chico Rudo es Amor. Así que escuchamos Nubaya García. Vamos a Vaya García, Root Boy It's Love, un, un single exclusivo de Tribulaciones que está nada más, lo pueden escuchar en Amazon, que tiene Amazon Music únicamente ahí porque es una primicia total, Vaya se va a presentar acá en Buenos Aires el miércoles 17 de mayo en Niceto en el marco del South London Festival y me decías algo con respecto al nombre del tema y Bueno,
2: el tema claramente de sus influencias jamaiquinas, ¿no? so, del, sí, del Caribe, del, del sí. Caribe. Bueno, los root Boys se les llamaba a los chicos, pues en el escaso usa mucho y en el inicio del reggae a los chicos chico, duros, a los chicos rudos, <risa> el mismo se mismo llamaban. Boy hay temas de
1: especial que llaman rude Boys. Y se dice es amor aparte a Clara, sí, ¿viste? claro, claro. Ahí chicos... se nota las influencias bien en este tema, ¿no? Exactamente. Radio, no? Sí, sí del reggae. A así, que son el... antes, esto me parece, Tiene un montón, tiene un estilo más allá de lo que es el jazz más mainstream, ¿no? Claro, sí, sí mucho
2: mucho más que jazz, eh, sí, y y hay mucho así, caño del, del mucho viento de, del, del reggae. Y del, del así que va a ser un show también para
0: bailar. Totalmente. Seguimos en Tribulaciones. Un cantante que te encanta, otro que nunca escuchaste. Todo está en Tribulaciones. Con Mario de Cristófaro.
1: Un giro de 180, no sé, 140 grados, si querés, y estamos hablando. ¿Qué será esto, no? Que ponemos esto en un concurso, no sé si la gente lo adivina. ¿eh? ¿Quién será esta banda? Escuchemos, a ver. por la voz ahí puede ser un poquito, ¿no? Sí, hablamos de Mars Volta. Que no aparece para nada este tema de Mars Volta. Bueno, es un disco que acaba de salir el viernes pasado. Un disco latino, podemos decir, directamente Claro, ¿verdad? sí, de casi todo Es, una, es un es, disco acústico, acústico Exactamente, pero una onda bien latina claro. Tiene que ver con ese mismo disco Que sacaron en el 2022 Llamado Mars Volta, Sechas claro, el regreso después de 10 años pero, sí, ¿no Exacto, no habían sacado nada Y cambiar un poco el estilo, digamos, sí. completamente ¿no? O sí, ahí tiene algunas cositas así Media como de otros instrumentos Fuera de lo común, de un disco acústico Pero claro. me parece que ha hecho un giro en su carrera, ¿no? Porque esto, uno hablaba de Mars Volta con una, una potencia, tipo algo de rock progresivo, claro, ¿tal? ¿no? Sí, total.
2: Eh, ya el disco del año pasado, su regreso, habían dado un cambio, un giro bastante grande, tenían ritmos, mucho ritmo latino. Pero también más. Un rock
1: medio light, digamos, un rock ¿no?
2: Medio light. Claro. Algo de jazz, algo de funk por ahí, un poquito, ¿no? También había una cosa más yacera en los pianos. Está el, el argentino Leo Jovanes eh, en los pianos, digamos. Ah, lo sabía que estaba. Sí, sí. El piano, todos los pianos. Leo, lo tocan, Genovese. Leo Genovese. Mirá qué bien. Eh, el, tiene un toque así latino. Yo voy a decir lo que me pareció en algún momento. No quiero ser malo con los chicos más Muy duro, vamos a decirlo. Muy duro. Es esto, muy, va a tener por, críticas va esto. A, bueno, pero por momento parece para por un momento, el disco para semana Por ahí tiene un temita que sí, sí. Eh, sí. Nos confunde un poco, ¿no? <risa> 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 eh, digamos, es como un poquito. Eh, sí, eso <risa> es muy malo.
1: <risa> que es fanático? Creo que a Julio le gusta Maná, no sé si me dijeron mal No, 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 no una cara de no, no ah, No, Maná no, por supuesto Bueno, ahí le puede gustar, hay que respetar también Cheta, textos, Hay que respetarlo, pero no se le habla Se lo respeta de lejos <risa> Sí, sí, por supuesto Bueno, esta banda que son, los líderes, son Omar Alfredo Rodríguez López Y Cedric Vixler-Zavala Que tiene una voz muy interesante excelente, La voz excelente. realmente está buenísima es sí. un disco igual tiene su atractivo también, ¿no es verdad? Sí. Sí, es interesante escucharlo. Tiene unos arreglos alucinantes. ¿eh? Y aparte tiene instrumentos como órganos, órganos de tonos oscuros, vibráfonos, flautas y percusión ruidosa. No tiene solamente lo que es un disco acústico, un piano. Claro. ¿no? Entonces me parece que está bueno por ese lado, siempre están buceando, pero se han, se han metido con sus orígenes, quizás, son una banda originaria del Paso, una banda que está en, el, claro. en la frontera de Estados Unidos y México. Entonces por ahí tiene también que ver con eso, ¿no?
2: Sí, antes en el inicio, en sus inicios también tenían una fuerte impronta latina, pero era una cosa más santana. Total. Exactamente. Tenían. Y ahora, en este disco me pareció que tenían unas canciones más. Lo que pasó para mí es que en el disco del 2022, el regreso tenía unas canciones que eran como más indie rock, en vez de tan rockeras o tan... Claro. Gracia. Y esta canción es medio indie rock, pasados a un ac formato acústico con muchos arreglos latinos,
1: quedó un poquito bland sí. blandita la milanesa. Un poquito Exactamente. Exactamente. blandita la milanesa. ¿Cómo se llama el álbum? Que Dios te maldiga mi corazón. Que te así que no. en castellano. Claro. Que Dios te maldiga mi corazón, así en castellano, por supuesto. Escuchamos un tema, ¿qué querés escuchar? El tema, ¿ese? ¿El nombre del álbum o querés escuchar el otro? Este, que, que se llama Black Condolence, Condolencias Negras.
2: Eh, lo que usted quiera,
1: el, el otro es en castellano. Si quiere escuchar en castellano. Como quiera, elige usted. Bueno, el, el nombre del disco. Perfecto. Es? Escuchemos entonces que Dios te maldiga mi corazón. Álbum y canción de Mars Volta. Mars Volta. ¿Qué tal?
4: Eh? Eh, eh, es, eh, iba a decir diferente. Escuchamos
1: ¿no? maná, mariposa de madera. No, no,
4: por favor. No, no, no. Que Dios te maldiga. Que Dios Mar te Volta. maldiga mi corazón. Esta
1: no era,
2: este era Mars Volta el
1: que nos gustaba. Claro, bueno. Exactamente. Escuchamos un poquito. Esto era el Mar Volta que hemos visto en vivo sí, en bueno. algunos festivales. The tremenda banda.
2: y no sé iba a hablar de esa banda. Claro. Porque ellos cambian, ellos lo que tienen, lo que vamos a hacerlo rápido. Primero se llamaron At the Driving. Después cambiaron el estilo y se llamaron Marvolta. Después se separó Marvolta, cambiaron el estilo y se llamaron Antemask. Claro. Y, y ahora y volvieron con la tradición, una gira bueno, con el volvieron con the claro, Y exacto. ahora vuelven con Marvolta, pero con otro
1: estilo. Exactamente.
2: Ahora se cambió el nombre y listo, o sea, que está es ahora.
1: Pero bueno, Avancemos <risa> Ya llegó acá a gala Así que en un ratito La tenemos aquí En instantes nada más
0: Tribulaciones Lo nuevo Lo desconocido Temas y canciones Que quizás No sean un hit Mario de Cristófaro Lunes Medianoche Radio con Voz El futuro no espera No, espera. no hay que perder un segundo Por eso Ahora en Tribulaciones Gala Cachione te pone el chistecno. Ya que estamos junto a Gala Cachione, ¿cómo andas
1: Gala?
5: Hey, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo? Un gustazo estar acá no, de verdad nuevo. Que sí, es
1: un placer tenerte aquí. La gente, mucha repercusión. Mucha repercusión, repana, repercusión ¿eh? ¿Eh? ¿no?
5: La ¿En gente, serio? sí, la gente
1: está recopada y querían saber más de estas las bandas japonesas, artistas japoneses.
5: Hoy traje <risa> <risa> Bastante <risa> de Japón. Mira qué bueno. <risa> Siempre nos vamos para algunas... Las nerdeadas viste, que sí, a Oriente <risa> le, le sientan bien. Sí.
1: Totalmente. Apare, recordamos que tenés una, una, un blog que está buenísimo, que hay mucha, mucha data, ¿no?
5: Total, pueden visitar Chip Tecno eh, en Instagram, estoy también, chiptecno.com es mi web, ahí es mi blog de. ...cultura digital alternativa, ¿no? Estuve
1: viendo unas cositas, a veces me cuesta entenderlo... ...yo no soy medio <risa> neófito en el tema, pero está buenísimo... ahí sí. ...hay diálogos con gente, ahí está muy bueno...
5: Y, es, ...y hay un crisol de temas... ...que alguno, con alguno vas a picar... Claro. ...si entras, exactamente... Sí, los aliens, los,
1: ...el tema de los aliens...
5: Que... ...ah, bueno, es como que esa, esa es mi pequeña obsesión... <risa> ...últimamente, entonces... No, que... ...hablo bastante de aliens... ...y con esta teoría, viste, muy... Eh, ...o dice en el espacio de que la tecnología... <risa> Es eh, algo que viene de, de otros lados, probo, ¿no? Segura, de, es probo,
1: seguramente. Que seguramente. nosotros
5: algo tenemos que ver, pero hay, hay una vida más allá, en, en las maquinitas.
1: Muy bien. Bueno, ¿qué trajiste hoy? A ver, contanos un poco.
5: Bueno, cuando estaba eh, pensando la columna, tengo varios temas anotados, pero me sorprendió, me topé con que... En, en el cine se estrenaron recientemente dos películas de videojuegos. El Super Mario Bros, por un lado, ah, sí, claro. y una película que cuenta la historia y la batalla legal del Tetris. Ah, ah Y no les voy a mentir, todavía no vi las películas, tengo muchas ganas, pero porque no ese es el disparador. Me di cuenta que estos dos videojuegos en realidad tienen algo en común, si mm. lo piensan así rápido... A en ver,
2: la, música. la
5: música. O sea, son dos videojuegos que vos ponés la canción y es a, atraviesa las fronteras, claro. ¿no? Como sí, que es un Super Mario idioma Bros.
2: fue muy versionada.
5: Es un, es un, Son canciones universales. Claro. Y ahí entré en un viaje, ¿no? De, de, de pensar, bueno, la importancia de la música en los videojuegos. Como que hay algo... Para que un videojuego sea exitoso es que sea inmersivo, ¿no? que logre esa sensación de que estás ahí adentro. Exacto. Y parte de, de ese recorrido lo hace la banda sonora, la sí, música, claro. como vos te, te compenetras. Y ahí, bueno, eso, el viaje de entrar a recorrer los Loco. videojuegos más exitosos y ver quiénes estaban detrás el tras, el tras
2: de... de
4: la
5: el soundtrack, es, por llamarlo así de una manera. Esos soundtracks que de repente empiezan a sonar y nos trasladan <risa> a un mundo nuevo. Así que sí, obviamente, arrancamos con el Super Mario.
1: Super Mario, grande acá.
5: <risa> okay, ok, este Bueno, es un juego que... Eh, lanzado en el, en el 85 y en esa época Nintendo eh, empezó a, eh, a hacer como estos, estos, estos juegos eh, es uno de sus primeros grandes lanzamientos el del Mario Bros y tenía como un equipo dedicado de músicos profesionales eh, para hacer sus
1: una gran producción digamos claro, ¿no? atrás, claro. tenía
5: músicos de la hostia para hacer eh, canciones claro, en cuatro canales, para, para claro, claro, pero para cartuchos en donde de repente se tenían que acotar a cuatro instrumentos, sí, claro. dos canales monofónicos, uno de que podías hacerle el ruido y otro, viste, como que no había mucho más. Claro. Se las tenían que ingeniar después a, a, a lo largo del tiempo de cómo iban hackeando estos dispositivos para incluirles más, más y, y más elementos. Entonces, bueno, quien estuvo a cargo de, de la de, de música del de Mario es Koji Kondo, es, sí, elaborando en Nintendo, es ah, una sí. de las grandes eh, mentes, de hecho hay ah. un estudio que dice que parte del, de o sea, creo que dos tercios del mundo sabe qué es la canción del Mario Bros. Cuando o sea, cuando pone la canción...
2: Todo dice Mario Dos tercios
5: Bro. del mundo sabe que esa es la que canción. Que <risas> y sí, bueno. total. Entonces, bueno, este Koji Kondo es quien está detrás de esta gran canción que tiene más de 30 años, sí,
6: y por... claro. todos
5: reconocemos y que eh, claramente... Ahora, eh, bueno, ¿La podemos escuchar ahora? Un clásico de no. clásicos. Sí. Está,
1: está buscando ahí, no. estaba buscando la... la, la oh, la bueno. Esquina. No importa, <risas> ahora vamos a buscarlo. Pero bueno, este Kochi Kondo hizo otras cosas interesantes y eh, importantes, como trascendentes, como para... Con, si te ubicas...
5: Y básicamente todo lo, lo de Nintendo... ¿Todo que, Nintendo? Todo Nintendo es ah, eh, parte de, de, de su obra. O sea, hizo... No debe haber hecho todas las canciones de del Nintendo. una gran cantidad. Gran Ahora está sonido. sonando, Pero ¿no? una gran cantidad. Sí, ahí está sonando porque yo... Eh, ...marqué dos canciones de, del Mario Bros. Bueno, la, la clásica, original, que abre el juego... ...y la del nivel 2 del Mario clásico también, creo que son dos... ...que ah, es mira. esta, que ah. es cuando ya entra, ¿viste? Baja el caño no está, y entra claro. como en este mundo ya más misterioso... ...son dos canciones que las escuchas y ya sabes <risa> okay. ...que es Super Mario Bros. Y después, en, en la película ahora, eh, obviamente suena esta gran Ajá. canción... Pero también hizo una versión Jack Black de eh, Peaches. Le hace una canción a la princesa Peaches. En el tono de Jack Black. Muy gracioso. Siempre comedia. Entonces le hace una, una balada así como si fuese re un poco erótica, pero un poco demasiado exacerbada. Y. Nada, se los dejo porque el video clip es muy gracioso es a mí. es parte de, Jack,
2: de la película
5: Sí, eso es parte de la película que, que estrenaron ah. ahora, es en 3D sí, se puede sí, ir a ver al cine
2: yo creo que en la versión anterior, porque Mario Bros ya había sacado una sí. película y que Nine Nails hacía el tema de Mario Bros
5: era como una película bastante ciberpunk, la claro, primera del de, de, de Mario Bros. Nunca la vi, pero me, me, Ya
2: la música que la haga ya me suena.
5: Claro, eh. nada que ver con no, esta, que es que como, bueno, más, más para el público, para el público infantil, público. más, más naive. Claro. Eh, pero bueno, si a alguien le deben un poco el éxito de este videojuego de Super Mario Bros, además de a quienes desarrollaron el juego, es a Koji Kondo, que hoy sigue elaborando, que Paul McCartney es fanático de él, ¿Eh? porque... Claro, sí, hacer gitazos, sí. eso es hacer un gitazo, ¿no? Ese. Eh, bueno, otra, obviamente estábamos hablando de Super Mario Bros. Tetris también lanzó una película. Eh, perfecto, está también, ¿no? Súper reconocible. Este tema fue incluido en la versión del Tetris. Cuando ya eh, lo compran eh, y lo ponen en el Game Boy, que es donde se hace ah, claro. masivamente eh, conocido, porque el videojuego, en principio, y bueno, lo que relata también eh, la película, que no vi, pero sé la historia del Tetris, porque todos sabemos eh, la historia del Tetris, es que es ruso.
1: Sí, sí, ¿no? Entonces, sí, entonces la eso.
5: batalla legal era porque quienes crearon el, el videojuego tenían problemas para comercializarlo porque claro. digamos Rusia, no, todo tipo fue eh, hecho bajo el, eh, la el, las arcas del, del estado, digamos, entonces eran soviéticos, sí. Entonces eh, bueno, era, era complicado para ellos comercializarlo, obviamente. Era un juego bastante simple y fácil de adaptar sí, a, a
2: todo, todas claro.
5: las eh, todas las plataformas. Entonces primero lo empezaron a, a, a copiar hasta que ellos después pudieron ver ah, un sí. centavo. Pasó mucho tiempo y esta canción es en realidad una canción de mm, clásica rusa.
2: Se nota, la, la sí. porque es una canción rusa. Digamos, eh? de, de hecho la tenemos
5: eh, para escuchar. A ver... Sí. Coro Bikini se llama.
2: ¿Esta es la versión original?
5: Claro. Ah. En realidad no sé si es la original porque son esas bueno, canciones claro. Una eh, folclóricas. Claro. La sí,
2: sí, acá está, sí, claro. está sacada la música del Tetra
5: Claro ah,
2: mirá. ¿Qué, qué interesante?
5: Y es un poema Como de un vendedor eh, Ambulante que se encuentra con una chica Y se enamora Y se escapan al campo Una historia romántica una, que bien Una historia romántica por ahí detrás eh, Y lo que hicieron Bueno, cuando te encontrás con que tenés que hacer Una película que hable de de, de estos grandes clásicos, ¿qué haces? No? Bueno, a estos le metieron, de repente dijeron, bueno, vamos a hacer eh, una versión electrónica. <risa> Hablando de canciones clásicas que de repente suenan y te llevan a eh, un momento. Esto a mí me, llega, me lleva a eh, Sacoa. Sacó sentada que, 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 en el eh, Outrun, manejando un auto de carreras con una chica rubia al lado mío. Claro,
1: exactamente. Eh, Vos bueno. eras fanática, pero te gustaba decirlo. Si ibas a Sacó así a full, siempre. Sí, a sí.
5: full. Pero porque mi generación, eh, la costa era claro. donde estabas, claro. donde estabas con tus primos, con tus amigos, donde sí, socializabas, sí.
1: Y acá también. Y acá yo tenía muchos
5: sí, primos sí. Y, y bueno, mi hermano también, entonces como que, que curtía mucho el, el autito este, como que es un pibito también,
4: <risa> sí. para, de repente.
5: <risa> <risa> este y algunos juegos, con algunos juegos me llevaba mejor que con, que con otros. Eh, nunca fui muy buena manejando. Debo admitir, pero si algo me llamaba la atención de lauran era que antes de entrar a manejar podías elegir la música. Y ah, eso mira, fue el primer videojuego que lo hizo. Eh, tenías eh, varias
1: opciones, digamos.
5: Claro, sí, tenías una radio que, imaginaria que ibas ah, can, claro, ca, ¿no? cambiando ah, los canales. Ah, una de, de, estas, de esas canciones que estábamos escuchando recién se llama Ma Magical Sun Shower. Eh, y la música de este eh, juego la hizo Hiroshi Kawaguchi. Él laburaba en SEGA creando las bandas sonoras. Y de hecho, el OutRun no fue solo el primer juego de arcade que permitió al usuario elegir la música. Sino que también eh, SEGA se le ocurrió, bueno, vamos a editar la banda de sonido. Claro. Hicieron una presentación, Kawauchi con otro, tocándola en vivo y fue tal el éxito que hicieron una banda directamente, la SST Band, es una banda que se llama Sega Sound System, básicamente <risa> Sega Sound Team, perdón, y estuvo funcional desde el 88 al 93. De hecho, esto que estamos escuchando es una interpretación Son de, de ellos. ellos en vivo. Claro. Eh, y bueno, nada, empezaron a tocar, giras O sea, lo que de, pri de primera iba a ser una presentación Fue claro. gira de ellos tocando los clásicos de Loud Run por él, todos sí. lados
1: Se engancharon con eso
2: bien. O
5: sea, que no solo fue el primer videojuego que te dejaba de elegir la música Sino, sino que también tenía banda
2: para tenía ver en, en vivo Tenía banda,
5: no, bueno, espectacular Otro viaje en el tiempo para mí es el Monkey Island Esto ya estamos hablando de PC cuando empezábamos ah, a tener computadoras hogareñas en, en nuestra casa. Podrías jugar en
1: la casa. Sí.
5: Llega LucasArts, eh, que bueno, ya creó todo un idioma nuevo con el Monkey Island y lo que son las aventuras gráficas de este videojuego que te transportaba a una isla y un viaje de piratas. Eh, de repente también su banda sonora era como todo el relato de ese viaje a través de los niveles y demás y como terminó siendo este videojuego una insignia de la cultura pop hoy en día también hay bandas que, que tocan, eh, orquestas, no perdón, ah, ¿Qué bandas orquestas que tocan esta música eh, que tocan esta música eh, y la verdad hay una ahora no me sale el nombre de la orquesta eh, argentina eh, bueno, se me fue el nombre. Ya va, ya va no, a venir en algún Argentina. Momento, hay una orquesta de Argentina que hace música de videojuegos eh, que es espectacular y a, interpretan las canciones de, ah, del Monkey Island. Dentro de poco van a sacar... Eh, un, un documental del, del viaje de esta orquesta que es porque muy autofinanciada no en me general me imagino, las orquestas claro. no, tipo, claro. tienen otros otros recorridos dentro de lo que es eh, la música clásica sí. no este bueno y acá esta lo ubican eh, como el meme ese de oh shit here we go again que es no, el GTA
2: El GTA con Snoopy Dogg o sea, El
5: grande Auto sí eh, En realidad no es Snoop Dogg Pero viste como que vos No, pero en el esto. GTA
2: 2 tiene la versión De, de los Doors hecha por Snoopy Dogg
5: Claro, sí, bueno, porque el GTA También y el San Andreas sobre Tan todo claro. eh, También tiene esto Que vos te subís al auto y en la aventura Tenés, claro. tenés radios de distintas Épocas, de distintos momentos hay una banda, o sea, está editado el disco del Grande claro. Fauto. Entonces, eso para no, mí y era
2: en un momento se, le, se lanzó, era como sí. aprovechado para difundir un tema o difundir el juego. Depende claro. de quién se llama. Pero Yo lo me lo acuerdo, acuerdo que cuando se lanzó el GTA 2, era la versión de, de Snoopy Dogg cantando Love más lo, bueno, un tema los Doors sí. en versión hip hop, pero era buenísimo. Sí.
5: No, no, es, es espectacular cómo te sumerge Y cómo claro. escuchas esto y ya está ya Estás está, en Los el, está Ángeles auto, claro. En ese falso Los Ángeles del, claro. del GTA claro. eh, No sé, cagando a piñas a alguien <risas> Bueno, en fin eh, Después... <risas> Después tenemos eh, la, la onda ¿Ustedes vieron en, el, en los arcades eh, el, el de baile? No el, el arcade ese que bailas Que se llama el Pump It Up
4: No,
1: no, no todos, Nosotros somos
4: <risa> de, de, de esa generación ah, Yo
2: me quedé en el flipper que sí, sí, Me quedé en el flipper yo. <risa> somos de terror La verdad que en esto <risa> Pero este... ese es el que saltas y tenés que ir siguiendo claro, los colores. Ah, que ahora tenés sí.
5: que ir siguiendo. Ah, ahora sí, eso lo, lo he
2: visto, ¿no? Lo, 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 yo no, no, jugué no he jugado, pero lo he visto.
5: Este, bueno, porque parece que la onda K-pop vino ahora claro. con BTS o con el Gangnam Style, pero la verdad, la verdad es que vino con este videojuego, porque el Pump It Up es un videojuego coreano. Que se lanzó en el 99 Acá también llegó por los, por los 2000 Y tenía tipo estas canciones Como el Beethoven Virus Del grupo Banya. El grupo Banya fue el encargado de Crear muchas canciones Para este videojuego uh -huh. Que quedaron en el inconsciente colectivo De toda una <risa> generación
2: Pero acá tenías que seguirlo eh. Tenías claro, que, que tener velocidad
5: eh. era, este era el más difícil difícil, claro. Yo, escucho esto y, y veo a alguien girando, haciendo el truquito nah, del Pump It Up. Complicadísimo, claro. Porque, viste, estaba el que te seguía los pasos más o menos y estaba el que después le metía ya, claro, ya se lo sabía y claro, se, y le se le hacía canchero. un poco de magia, claro. No, usted... O sea, hay un submundo que es del Pump It up, que si se meten <risa> en YouTube, van a ver gente haciendo disfrazados, haciendo coreografías, eh, en el Extra Extra hard Bueno. Qué lindo, Y... Y de repente, claro, te, te empezás a meter en las canciones de, de este videojuego. Eh, hay otra que se llama Run to You, que son muy famosas. Y que de repente eran bandas que eran súper reconocidas en Corea. Obviamente, acá en Occidente, ni no Nino, no sabemos ni quiénes son. Pero que de repente nos llegaron por este arcade de baile. Y que... Nosotros, o sea, mi generación, ¿no? Tipo los treinta y piquis, los millennials. Escuchamos esto y la sabemos toda la canción, pero de sí, repente sí, sí, no sabemos tí. ni de quiénes son. Claro, claro. claro. Eh, pero bueno, DJ que es una banda que hacía rap en Corea en los 90, súper reconocida y. Nada, me encanta, me encantan estas historias de repente descubrir que detrás de estos de estos videojuegos había eh, personas, personas no, claro, exacto, pensando ese viaje sonoro y que a nosotros nos, nos, nos quedamos con, con una parte de eso, ¿no? Como una parte como muy superficial. Eh, ¿Qué pasa mucho no, con pero, los videojuegos? No, viste claro, que claro. es muy difícil entrar y después que es una gran... Eh, un gran desafío dentro de la industria de los videojuegos y las personas que son gamers es eh, que, que entre en el inconsciente colectivo de que los videojuegos son arte. Cada parte no, sí, de claro. un videojuego sí, sí, es sí, un claro. arte claro. en sí mismo y, y que se los trate como, como tal de repente y que la historia empiece a reconocer esto como el Super Mario Bros como una pieza de repente no, de claro, arte claro. Eh, de, fundamental de la una, cultura
1: son películas
5: sí. ¿sí? algunas sí, son
1: películas mismos son grandes producciones no estoy de acuerdo estoy sí, seguro hay sí. mucho dinero atrás
5: así que bueno ese es el viaje que les, que, que les quería bueno. invitar hoy sí, ya re, la próxima vez lindo.
1: la verdad que sí me encantó me encantó toda la, y aparte <risa> yo que no nunca le digo ahora, lo los videojuegos no, yo no yo
2: no tengo ni el solitario instalado en la máquina eso es grave solitario no ni un juego nunca tuvo un juego salvo el clausura 97 Ahora te, no.
5: hay una app de pinballs que está muy buena para el celular. Yo estoy bueno, esa me gusta. Como
1: pinballs. ¿eh? Pinball sí, yo el me
2: gusta. Sí, yo ni siquiera, yo siquiera. Yo era el que más sentado en la barra. No, 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 te, te no. Observaba cómo jugaban de, los otros. Deporte tal. nunca. No, <risa> deporte bueno, nunca. El otro
5: día fui, a, perdón, no, eh, no, una sí, cosita más. Yo, el otro claro. día fui a un bar de, de pinballs y me encontré con uno que de repente viendo la historia, la música la había hecho Susan Ciani que es como sí, la nada, grosa del, de los la, sintetizadores. De, sí, claro. la le de había de hecho de. la música a uno de esos o sea, eh, pimbas, flippers. Ah, no, sí, o sea, a, el, Es espectacular. Sí, sí. Y hasta, hasta registrado como en un, en un video como fue el proceso. Ah, claro. hay,
1: hay varios que intervinieron en los sí. videojuegos. Ahí me remite a Pimbal Wizard, no el tema mm. de los Dors, Temón. Temón, ¿no? Interesante. Gala. Muchísimas gracias, estuvo buenísimo.
5: Gracias a ustedes, eh, nos vemos pronto. No, no, no. Sí, por
1: favor, en pocos días. ¿Tenés un tatú nuevo acá? Tengo
5: un tatú nuevo, es un gatito de text art. Ah, mira qué bien.
1: Me <risa> encantó el gatito, es el robot, le dije fuera del aire. Ahí tiene un gatito, ya arregló, funciona bien ahora.
5: Sí, la próxima lo traigo. Por favor, mueve los... la cola, la cabeza, no, es Uy, una locura. Tremendo,
1: gatito robot. Sí. Fue Gala Cachón aquí en Tribulaciones. Gracias. Nos vemos. Chau,
0: chau. Una que nunca escuchaste. Otra que sabemos todos. Todo está en Tribulaciones. Con Mario de Cristófaro. En, en. Entrevista. En vivo. amplac, Cara a cara con nuestros músicos. Ahora en Tribulaciones. Y si tengo el placer de tener acá a mi derecha, nada más y nada menos que...
1: Uno de los periodistas más importantes del rock acá en Argentina, rock y más allá, Alfredo Rosso. ¿Cómo estás, Alfredo?
7: Mario, estoy muy contento que me invitaste, que me invitaron eh, con acá con el Oscar. caballero Oscar, mi nombre. Oscar. Ahí va, Este, la verdad, un placer. Esta radio has venido
1: ya una vez, supongo, ¿no? Sí,
7: he venido un par de veces y siempre la pasé bárbaro. Sí, ahora que sí,
1: una radio aparte, muy joven, se trabaja muy bien acá, por suerte. Sí. Se...
7: Vos estás a full, tenés cuatro
1: programas de radio, me decías. Sí, mirá, es impresionante. En este, en
7: este momento, pero son cosas que se han dado, ¿viste? Sí, a través lógico. del tiempo y por suerte los programas continuaron y se fueron este, <risa> juntando. Juntando, claro, claro. Sí, porque está mi programa emblemático que es La, la Casa del Rock and de Sí, ahí te escuché siempre. Que estaba cumpliendo 26 años. 26 años. <risa> en el aire de rock and pop.
1: ¿Qué días estás ahora? Eso porque? es
7: los domingos a las 10 de la noche, el 10, 10 a 12 mirá. de la noche. Eh... Los lunes, o sea, hoy mismo, tenemos eh, a las 10 también, junto con Claudio Kleiman, Truco Gallo, en Radio UBA 87.9 FM. Y después, el sábado, es el día de Más Paliza, porque tengo figuración de 12 a 14 en Nacional Rock. Rock. Sí. Y de 15 a 17, la trama celeste en la AM750, que uh, es un tenés programa que que corriendo programa para otro también. <risa> y que tiene muchos años ya. también Con, con, Lu voy, con Lupita con Rolón. Con Lupita Rolón de productora este, de, que está desde el primer día ahí firme. Otra persona que es muy conocida en esta radio, Julián Marini, que sí. lo hemos designado como nuestro embajador itinerante porque si bien no está en persona, está en nuestros <risa> pensamientos todo el tiempo. Y nuestra hada de las brumas que contribuye con sus sugerencias y, y musicales y Existenciales.
1: Tremendo. Vamos a pensar un poco la historia, Alfredo, para los más chicos capaz Gale. que no lo conocen tanto. ¿Tu primer trabajo fue en PINAP, puede ser? La no. revista PINAP. Mi contanos. primer trabajo
7: fue en Mordisco. Mordisco. Ah, mordisco. En Pinap fui lector y un lector muy ávido. Fue una de las revistas Revista que... La pionera
1: fue quizás, no ese momento, ¿no? De, de música, de rock. Sí, así, realmente, que... pero ¿sabes De vanguardia, que te... ¿no?
7: Sabes que tenía, tenía rock, tenía pop te... y tenía una gráfica que te invitaba a enamorarte de toda la cultura joven, porque tenía mucho que ver la gente del Instituto de Itela. Ah, de Itela venía. Eh, había vinculación con toda esa manzana loca que había en, en Florida, Florida, etc. Ellos estaban en la calle San Martín y un día me fui de trajecito del Carlos Pellegrini, ¿viste? Entonces,
1: vamos, Hab... te Pellegrini, mirá.
7: mirá, yo había comprado el número 3 de Pinap y dije, no, yo tengo que tener los otros dos. Claro. Y me fui a comprar los números atrasados, así que ese día le pagué el almuerzo a alguno de la redacción. <risa>
4: Perfecto,
1: claro, ni hablar.
7: Bueno, y yo empecé en mordisco, eh, me fui a ofrecer a mordisco. Cuando iba a hacer mi primer viaje a Inglaterra, uh -huh. tenía 20 años, era el año 1974. Mirá. Otro siglo, 50 años casi atrás. Impresionante. Y después de ciertas dudas, porque imagínate, tocó el timbre en una, radio, en una revista de rock, un señor de traje y corbata dijeron, "Este nos lo manda". ¿Quién dirigía
1: Mordisco, recordadme un poquito. Jorge Pistocchi. Ah,
7: Pistocchi, claro. Porque Jorge eh, había empezado con esa revista después de haber sido columnista de pelo. Yo uh -huh. lo venía siguiendo desde pelo. Jorge Digamos que una de las
1: revistas quizás más emblemáticas del rock acá, las primeras, ¿no? Sí, Junto fue después de Pinap, ¿no? Después de
7: Pinap y además fue la revista que empezó a hablar de movimiento de rock claro, nacional. Claro. Y eso Daniel Ripoll, que Daniel Ripoll. además de otros muchos este, méritos, hay que reconocerle el haber inventado los festivales de rock. El, el barro famoso, claro. Y antes inclusive el festival Pinap. O sea, ah, el tuvo, que el ver, tuvo que ver con eso. Es sí. Que
1: está la etapa del de, disco de Almendra, ¿no? Que están tocando ellos ahí. ¿o van a... Exacto, sí, Almen... están tocando
7: ahí. Están tocando en el Festival Pinap
1: en la, fa... la contra tapa sí. En la Facultad de Derecho, al lado se sí. hizo un Al lado, a un, a un, un anfiteatro ¿no?
7: que desapareció. Y según recuerdo, estaba donde está el centro de exposiciones, donde Exacto. durante muchos años estuvo ahora del sí, Libro. Claro, claro. Donde tocó Bjork también, me parece. Sí,
1: que se presentó dos veces y después no pudo seguir porque tiene problemas en la garganta Hizo dos. Ok, sí, exactamente.
7: Eh, y después, bueno, fue el inventor de Barrock, eh, sí. Ripoll, y bueno. Qué sé yo, no el primer barro fue en el Velódromo,
1: estamos de acuerdo. Sí, en
7: el Velódromo, que después parece que le agarró un bichito al cemento y lo tuvieron que demoler porque sí, se iba sí. cayendo. Una pena, ah. sí.
1: Una cosa rarísima. Un lugar bebé. espectacular, unas tribunas increíble
7: Ahora dicen algunos científicos que hay un bichito que hace lo mismo con el plástico. Si fuera cierto, sería, sería casi un una salvación claro, para no, la humanidad. Come, sí. Para la lo, futura. Bueno. Los mares están llenos de plástico cada sí. vez más, ¿no? Es impresionante sí. eso. ¿Será cierto? Porque hay tanta posverdad. ¿verdad?
1: Ah, es, qué sé yo. Ahí hay una foto que en Puerto marín se ve lleno de cajas de, de, pes, de pescadores de, la, de los vascos de pesca, ¿no? Una sí. bandeja, una cosa llena de toda basura, ¿no? Hay que ver.
7: La cuestión sí, es que sí. Pitocci este, sí. después de las dudas iniciales, se dio cuenta de que yo no era un enviado de las fuerzas de la sí, claro, y me tomó para mordisco y me dijo al poco tiempo, mira, la revista está en problemas económicos, pero estamos con un proyecto muy, muy ambicioso que va a hablar de música, que va a hablar de teatro y cine alternativo, de historietas locas, de esto y el otro y de, y de ecología, que yo es, ni, es, sabía, claro, ni sabía ecología, lo que era.
1: Claro. Pioneros.
7: Pioneros. Y que iba a ser expreso imaginario. imaginario. Estuvimos round, todo round. el año 75 planeando ese expreso imaginario. Estuvimos. Aramos decía el mosquito. Estuvo Pistochi con Pipo Lernuda, quien claro, conocía ahí, grande, con el sí. negro Fontoa, que lo recordamos siempre. Este y, y, y mira, otra Fernando Basabro, te estado... Fernando Basabro lo llevé yo, ah, porque éramos compañeros del Pellegrini, ah, y también lo llevé a Claudio, a Clayman, claro, que porque ¿no? éramos compañeros de Colimba. Ah, mira. Porque yo en el 75 estaba bajo bandera, o sea que iba a esas reuniones preparatorias del Expreso todo peladito. <risa>
1: Era lo, lo, lo único ahí, el único pelado. El tipo. único pelado, sí. Claro, claro.
7: Bueno, conocí mucha gente inteligente y lo más importante, eh, me convencí de cuál era mi futuro. Porque yo estaba estudiando para profesorado de inglés. Ah, mirá. Este, Y no estaba del todo convencido de ser profesor. Sí estaba convencido de que quería, quería estudiar y inglés. profundizar en inglés porque me iba a ayudar en todo. Y bueno, fue fundamental cuando elegí la, la no sé, me eligió a mí la carrera periodística claro, justamente y para viajar, vinculada entonces... a la música. Y el 6 de agosto del 76, en épocas bastante funestas para el país, salió el primer número de Expreso Imaginario y bueno, ya nunca miré para atrás.
1: <risa> sí, una revista realmente, digamos que era antisistema en un sentido, por más que fue complicado en esa época, pero tenía notas muy críticas eh, sí, en general. Mira,
7: hay que decir que cualquiera que hiciera arte en esa época, sí, fuese era... periodismo, música... Eh, este, no sé, literatura, teatro, cine, eh, de por sí estaba tratando de vivir. Estaba tratando de que hubiese vida y que hubiese colores en un uh -huh. país que era... claro No digo en blanco y negro, en negro. negro sí, totalmente gran,
1: negro. Así que, bueno. ¿Y tuvieron problemas ustedes con, lo, con los, milicos, los milicos en esa época? En no, la en, no
7: en una forma directa, pero... Tuvimos visitas de señores que venían mm. también de trajes a comprar números atrasados, pero mm, que eran qué raro, eso claro. sí que eran de veras de los servicios. Qué tremendo. Este, y, y algunos de los integrantes del staff tuvieron las, las consabidas vacaciones por un día sin cobrarte que te daban por portación sí. de juventud en aquella claro. época.
1: Tremendo. Este, para un día dentro y no sabías. A mí me pasó. ¿sí? Ah, a mí sí. también me ha pasado ya. Un, un día sí. en el... sí. Ya sí. más cerca de la democracia, digamos, de sí, sí, impresionante. Y yo creo que fueron los primeros yo conocí el, el jazz rock a través de ustedes. Ustedes hicieron notas sobre los músicos de Boy Report, mismo uh -huh. sí. Mal Davis.
7: Ahí hay que darle un gran mérito a Fernando Basauro. Ah, mira, Inclusive, Roberto Petinato, que es claro. músico sí, de jazz, sí. además de rock, siempre reconoce la influencia de Fernando cómo nos educó a todos en el campo del jazz. Y cómo nos hizo conocer a gente como Peter Gunter, que fue nuestro asesor de jazz en aquella época, a Nano Herrera, el enorme ah, el ah, Nano ah, Herrera. Bueno, todo si eso lo, amigo. lo tuvimos por Fernando, que, sí. cuya memoria siempre, te, siempre estará en nuestro pensamiento. no sí, increíble. Creo
2: que esas revistas tenían un valor especial, porque ahora lo vemos algo más común que... Es, se te acerca la música por cualquier lado, por la plataforma, por YouTube, por... pero en esa época tenías que encontrar por revista. Yo he conocido. Si no, no tenías sé... plata para comprar, viste, importadas, claro. este, no, no, no el... es... Yo conocí The Clash porque pasaron sandinistas las letras en castellano en el precio imaginario. Sí, sí, sí. Y... Además tuvimos. <risa> tuvimos... Fue como, viste, ahí descubrís otro mundo.
7: Tuvimos algunas ca eh, casualidades increíbles, como por ejemplo la llegada del Gordo Pierre, el famoso productor, el Gordo Pierre de. de... Europa, inmortalizado por los redondos en este el, el, el vicecida que había trabajado en Virgin Records en, en Inglaterra, y nos trae una carpeta llena de fotos de, por ejemplo Hatfield and the North, Gong... Uf bandas que nosotros conocíamos de nombre, de nombre y, claro. trajo las fotos y las biografías, y dijo, muchachos, esto a ustedes les va a servir mucho más que a mí.
1: Sí, la famosa la, banda de Canterbury. claro. La razón que
7: tenía, claro. con eso hicimos la nota de, de, de Canterbury, justamente. Claro, Canterbury, exacto. Porque, ¿cómo conseguías una foto en, en calidad publicable en aquella época? No, ¿no? No, muy difícil. Una época sin redes no, sociales, claro, sin claro. nada. No, y
1: también las tapas en el Expreso eran muy especiales. Sí, ¿no? las tapas sí pero me eso me
7: era. era mérito local. Sí, eso sí, sí. teníamos no. eh, Jorge era uno de los Tipos que imaginaba las mejores tapas, Jorge Pistocci. Eh, parte de su gran imaginación tenía que ver con el concepto artístico de la revista. Y después los realizadores, el fotógrafo Huberto Sagramosa, dibujos de Horacio Fontova. Ah, claro, claro. El negro Fontova era una personalidad cuasi renacentista, músico, humorista, dibujante, diagramador, todo eso. Una variedad. Eh, Alfredo, trajiste
1: algo de música. ¿Con qué empezamos? Así la gente escucha. Tus buenos gustos musicales. Bueno,
7: yo quisiera empezar con un dúo que se formó, no sé cómo, pero que fue uno de los grandes discos del año pasado. del el 2022 estoy hablando de dos cantautores que admiro mucho, Bill Callahan y sí. Bonnie Prince Billy. Sí, se, sí, es uno de esos discos que vos decís, pasan inadvertidos, pero tienen un volumen propio, volumen en todo el sentido, porque es un disco doble, cada tema tiene... Grosas explicaciones de por qué lo eligieron. Hablan los músicos que tocaron con ellos, hablan ellos. Eh, y yo elegí un tema que adoro por, por la versión la original, original de Steely Dan del uh, disco Asia, uh, eh, Deacon Blue, Blue. Me, Blue, me encanta la versión que hacen ellos en, en este disco que se llama Blind Date Party. O sea, eh, Blind Date es una cita ciegas. O sea, que sería mm. la fiesta de una cita ciegas. La, el el, el título de este álbum doble: Bill Callahan, Bonnie Prince Billy. Y de Stillidan el tema Deacon Blues.
6: This is the day of the expanded man. That shape is my shape. There where I used to stand It seems like only yesterday I gazed through the glass At ramblers, wild gamblers That's all in the past You call me a fool You say it's a crazy scheme This one's for real, I already bought the dream So useless to ask me why Throw a kiss and say goodbye I'll make it this time I'm ready to cross that fine line I'll learn to work the saxophone I play just what I feel and drink Scotch whiskey all night long and die behind the wheel. They got a name for the winners in the world. I want a name when I lose. They call Alabama the Crimson Tide. for me, the essence of true romance. Sharing the things we know and love with those of my kind. Libations, sensations that stagger the mind. I crawl like a viper through these suburban streets make love to these women, languid and bittersweet. I rise when the sun goes down, cover every game in town. A world of my own, I'll make it my home sweet home. I'll learn to work the saxophone. I'll play just what I feel And drink Scotch Whiskey all night long And die behind the wheel They got a name for the winners in the world I want a name when I lose They call Alabama the Crimson Tide call
1: Seguimos aquí junto a Alfredo Rosso. ¿Qué temazo este? ¿Qué versión de un tema de ¿no?
7: Sí, y hay cosas hermosas en este disco doble. Lo recomiendo de corazón. Está, por ejemplo, The Sea Song de Robert Wyatt, la canción uh, del mar de Rock Bottom, en una versión increíble. Así qué que, que. Robert Wyatt. Sí, sí. sí.
1: Qué pena que es imposible traerlo, ¿no? porque están, ahora está ya más grande, pero igual que con chicha de ruedas para. Hizo unas hizo unas tocadas hace unos años, ¿viste? Pero. ¿vos lo viste, llegaste a verlo en vivo? No,
7: eh, pude hacerle una nota por teléfono hace muchos años, ah, que fue muy interesante para la, una gran revista, que vos sabés que es una gran revista, Esculpiendo Milagros de Roberto sí, Cambiazo. Sí, sí, gran amigo. Para el último número, que salió en papel de diario, las ah, demás salieron como revista, sí, claro. salió como papel de diario. Y esta es una nota que no hubiera desentonado en absoluto en la revista Tribulaciones, que manejaba un amigo mío. Sí, grande.
1: Qué bueno. Tenemos que ir una tarde y luego seguimos en Tribulaciones.
0: Tribulaciones. La casa de la música. Mario de Cristófaro. Hasta las 2 Radio con voz. Tribulaciones. Un show donde tocan todos. Mario de Cristófaro. Hasta las 2 Radio
1: con voz. Seguimos acá en Tribulaciones junto al señor Alfredo Rosso. Qué lujo que tenemos hoy, la verdad que impresionante. Sí, me encantó lo de Billy Cajan con Bonnie Price Billy, eh?
7: impresionante. Es un gran disco. Sí, sí, Realmente un hermoso disco.
1: Bueno, y contame un poco, eh, tu primer viaje a, a ver un festival, ¿cuándo fue? Como, vamos un poco a, la, a tu época más joven, digamos.
7: En la época del Expreso, un gran festival. Que se promocionaba como un festival de jazz, pero era un de festival de todo, no? el de San Pablo. Ahí está, me acordé de eso. Porque ahí, si bien había grandes del jazz, como Benny Carter, un saxofonista histórico, este Roy Eldridge y otra gente increíble. También había grandes personajes de otros géneros. Estaba Eta James. Oh, mirá. Eh, estuvo también Taj Mahal en la época en que estaba trabajando con esos tambores sí, de petróleo. Sí, claro. Este, estuvo Alyarro, que en la Argentina todavía era muy desconocido, en el 78, estamos hablando de 1978. Sí. Y una de las cosas que más nos enorgulleció es que tocó Astor Piazzolla Uf. Y que después de Astor tocó Benny Carter y dice, antes de que empiece mi recital, quiero decir que estoy absolutamente asombrado por la música de Astor Piazzolla. <risa> y esa misma noche, imagínate, Astor Piazzolla, Benny Carter y Dizzy Gillespie. <risa> o sea que fue una, fue una iniciación tremenda. Este, Después vino un otra vez seg la segunda edición en el año 80 con gente como Champion Jacques Dupri, por ejemplo. Bueno, este, O sea que tuvimos blues también, además de los grandes del jazz. Y ya en la época más, como te diría, más contemporánea, mi primer festival fue eh, Reading 95, que fuimos... Este, nos encontramos en Inglaterra, pero fuimos juntos al festival con Sergio Marchi. Ah mirá. Y ese año fue increíble porque fue la primera presentación verdaderamente masiva de Foo Fighters.
1: Ahora no te puedo creer.
7: Claro, estamos hablando del 95, Kirk Cobain se nos había ido en el 94, o sea que en ese año Groll armó la banda. ¿Y tenían y, mucho público ya en ese momento? Sí, si tenían mucho público. Nosotros lo, lo tuvimos que escuchar, no ver, porque la carpa... Que tenía capacidad para 3.500, 4.000 personas. Explotaba. Explotaba. Y allá, cuando ya no se puede entrar más, cierran y no entras. No, claro. Pero la gente se quedó afuera escuchando. O sea que de tanto en tanto se podíamos pispear un cachito del, del, de, de, de Groll, que ya este, estaba en su rol de cantante. claro, claro. Y bueno, pero también en ese mismo festival estuvo. Neil Young con Pearl Jam fue la gira del disco ah, Mirror Ball, Mirror ball. Lindo, eh, que fue eh. impresionante fue Qué impresionante ball, este, un recital de grunge <risa> en el medio hubo una parte solista de él con guitarra acústica que fue tremenda uh, yeah. y hubo muchas otras cosas que me gustaron mucho este, pero lo que más recuerdo es eso ¿Hacías 95. entrevistas
1: o antes escuchabas? ¿O podías entrevistar a algún músico? En eso. Yo podía,
7: tenía, tenía, este, estaba acreditado y pude hacer alguna nota la que más recuerdo ese momento eh, era una nota a las hermanitas. <risa> Estaba este la cantante eh, de Cristin Hersh
0: ah,
7: de Strowing Muses y su media hermana, este, Tania, no sé Tania Donnelly. Ahí va. Y fue muy lindo claro. porque la entrevista fue a Christine Hersh pero después las hermanitas se abrazaron para la prensa y pudimos sacarle fotos y todo. ¿no?
2: Que banda bueno. poco
1: reconocida. O sea, es una... se, co se conoce muy poco. Se
2: conoce, se conoce
7: poco. muy poco. Yo a veces paso este de Belly, Belly. de Belly paso este, la versión que tienen de un tema de Hendrix, Ario Experience, ah. que es una maravilla. Pero en realidad hay que pasar temas de ellos. Sí, sí,
2: sí, y las Throwing
7: cosas. Music, bueno, a mí me encantan. este Y la carrera solista de Christine también. Bien. Y una tipa muy ubicada este, que se las arregló para criar una familia como de siete hijos, ¿Ah, sí? a, la, a la vez que este, llevó adelante su carrera rockera. Vale. O sea que... Mira. Después Eso
2: tocó en Pixies un, un par de... de, de... De, de recitales y le, se llevó mal con Frank Black y bueno, no, la cambiaron, no, la sacaron inmediatamente. Parece ser que <risas> es un tema recurrente. Es,
7: hasta que vino la, 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 la norteamericano-argentina, Argentina ¿eh? Enchanting, Enchanting, a quien tuve el placer de, de, ¿De entrevistar, pero ah, la banda que tenía antes. ¿A qué banda Ahora bueno, estoy tratando de acordarme A Perfect Circle. Ahí va, a Perfect Circle en mi primero o segundo Glastonbury. Acá estuvieron,
1: perfecto. ¿no vino
7: acá? ¿En el Malvinas
1: nos tocaron? ¿Eh? Digo, ¿Se parece que sí? Puede, no, ser, no. parece.
7: Puede, ser, puede ser, me parece. Eh, la hicimos en castellano, pero ya tenía un castellano medio no, atravesado Sí, sí. claro, me imagino.
1: ¿Cuál fue la entrevista que más te conmovió, que más te... Si no me olvido más de esta entrevista? Jack Bruce,
7: 1997, Jack Bruce. Uh. en un pueblito de Inglaterra que se llama Bures. B larga U-R-E-S. Belarga U-R-E-S. Ah. Bures ah, sería, ¿no? Mirá.
1: Recordamos que es el bajista de Cream, ¿no? Una banda
7: histórica. Sí, ¿no? sí. Pues, pero yo siempre digo que es el bajista de Cream y el cantante, el, y el de, cantante sí, de Cream, pero que después tuvo una hermosa carrera solista que es no que se conoce que tanto, que no se conoce tanto, pero que lo vinculó con tantos sonidos distintos y experimentales, además de haber vuelto cada tanto a, a tocar rock and roll o sí, sí, blues. Este, pero, por ejemplo, sus experimentos con la JCOA, con la Jazz Composers Orchestra Association, mm. él participó en Escalator Over the Hill con Carla Blake, con Michael Mann. Ah, no sí, sí, sí. ¿Mira? Y con el gato Barbieri. Ahí
0: va.
1: Otro. Otro nombre.
7: <ríe> y también con Kip Hanrahan, mm -hmm. ese músico neoyorquino que le encantaba la salsa. Y hay un disco donde Jack Bruce canta salsa. Ah eso es maravilloso, <risa> tremendo eso. Así que tenemos que hacer que un par de programas más. ¿eh? Sí, claro, claro. más Mira, si me hubiera acordado reemplazaría un reemplazaría tema, este estaría bueno este este escucharlo.
1: Nunca imaginaba <risa> con, <risa> sacando salsa, Jack Bruce. <risa> sí, Recordamos sí, también sí. que Ginger que también tienen proyectos paralelos aparte de Crim, ¿no? Sí, sí, un capo también.
7: Sí, 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 Air Force por ejemplo. Air Force
1: ah. y los disco con Bill Lawry y con Bill sí, Frisell. Sí, sí, A ustedes
7: les gusta mucho toda la parte <risa> neoyorquina de él, sí, sí, totalmente. Dijo con Bill Frisell
1: tiene dos tríos que armó buenísimos también, tremendo.
7: Sí, 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 sí. Porque él bueno no, eh, no olvidemos que tanto Ginger Baker como Jack Bruce llegan al rock y al blues incluso desde el jazz. claro, Porque ambos tocaban desde chiquitos en bandas de jazz y Phil Seaman, el gran baterista inglés de fines de los 50 y principios de los 60, fue un poco el mentor de Ginger Baker. Así que este eh, tiene sentido que eh, hayan vuelto a sus orígenes, ¿no? Muy bien. Ah, y el primer disco sí. solista de Jack Bruce, mucha gente dice, ah, sí, Songs for Taylor. Pero en realidad el primer disco del solista es Things We Like. Salió después, Ajá. pero lo grabó antes ah. y es un disco de jazz. Con John Heisman, con Dick Hextall Smith y con John McLaughlin qué tal eh
1: qué tal impresionante qué más trajiste de música bueno amigo?
7: tenemos eh, quiero hablar de música nacional por Dale. qué porque para mí me parece que hay una camada de grandes músicos músicas de rock eh, sí, sí. Músicos femeninos, femenino. diría yo, pero no me sí, gusta sí. decir músicas. No no, sí, queda feo música, pero no. pero no importa si les gusta músicos y músicas. Usted o de decía,
1: este, Julia Arbos, músiques, los músiques, sí. a mí eso me cuesta mucho. Sí,
7: pero sí, sí. les digo esto: para mí tenemos una generación de cantautoras Exacto. formidable y hay una primera camada a la cual quiero honrar. Primera camada, porque estoy hablando del siglo XXI, ¿no? este, chicas que aparecieron en la escena hará unos 10, 12 años y que hoy en día son consideradas bueno, como las grandes referentes y estoy hablando de Lucy Patané estoy hablando de Paula Mafia estoy hablando de Marina Fajes sí. y ahora hay, bueno hay muchas otras no se me ocurre María Pien que, también, que es de la generación intermedia este pero puedo nombrar un, un montón si, si, si también Carmen el machete, Sánchez Viamonte es muy lindo, también, sí, muy, bien bueno, hace, muy lindo lo que hace justamente la verdad es que hay un talento increíble eh, por el otro lado, por el lado de los muchachos también, o sea, Nahuel Briones por ejemplo, Briones. para mí, es el iniciador de toda una nueva corriente de composición este, eh, que han emulado otros emulado, no imitado, eh. ojo, han tomado como referente uh -huh. y por eso, mi segundo tema sería de Marina Fajes, el tema que le da título a un disco que para mí es emblemático sí. del nuevo rock argentino que es Dibujo de Rayo, claro. año 2015 vamos
1: vamos a marina fages acá otra más otro, otra grande no otra ex compañera, ex -compañera Hoy pasamos a Julia Voz también que fue compañera y
7: exactamente
1: fue compañera de Rayo. seguimos con Alfredo Rosso que trajo una música impresionante por dibujo supuesto, de rayos uno de mis discos de favoritos
7: de los últimos 10 años te digo este eh, el disco de Marina, que creo que es el segundo o tercero de su discografía. No sí, estoy sí, sí, muy creo seguro. que es el segundo de ellos. Mm, sí, porque tiene, tiene uno con Lucy Patané grabado en, el, en Ahí, la casa de campo Medio folclórico, sí, con sí. cosas
2: acústicas.
7: Y después tiene unos cuantos discos magníficos también, sí. incluyendo el acústico vivo en pijama. Ah, mira,
1: sí, se lo, lo conozco. Y, ¿Te ¿te Televisión, ¿cómo te llevas con la tele? ¿vos tendrías que estar? Siempre te veo en todos los documentales que hay de rock aparece, este. hablando este <risa> Talking Heads aparece ahí, este señor. Este, Mira, yo siempre. hice un
7: ciclo que me gustó mucho en Match Music hace unos cuantos, claro, años, es 2004, 2004 2005 llamaba... vinilo, vinilo, claro. y hacíamos historias de media hora sobre los grupos y tratábamos de condensar una historia completa en media hora. Imagínate que con algunos El artistas face. como Frank Zappa, donde me ayudó Marcelo García, como corresponde. <risa> este Era imposible. Sí, complicado. con David ¿no? Bowie era imposible. Entonces, este, me cortaban las pausas de tal manera que yo parecía que era un tipo que no respiraba y terminaba azul. <risa> Pero me divertí mucho. Fue lo mejor que hice en televisión. Hice pocas cosas. Y otro, otra experiencia muy linda fue con Marcelo Fernández Vitar eh, volver rock.
1: Ah, volver rock, sí. En ah. el año
7: 2000. O sea, la primera vez que apareció con la dirección de cámaras y la producción de eh, Daniel y José García. José general. sí, claro. Y también Sebastián Escofet trabajando en, en, el, en el piso, así que la pasamos bárbaro.
1: Qué pena, acá en la televisión, nosotros tuvimos este programa varios años también, vos sabes. y como que no hay la televisión no se ve nada es interesante, como yo, tipo Jules no Holland, algo así, no se podría hacerla tranquilamente acá, ¿no? Nunca se intentó un par de veces, pero no, no pegó, me parece,
7: ¿no? Yo creo que no estaría mal probarlo ahora, porque se intentaron muchas cosas incluso, eh, con el rock en la tele cuando todavía no había un público tan numeroso claro. que podía prenderse. Pero
2: sí. si se haría ahora, tendría que ser una cosa muy mainstream y muy de.
7: Claro. De, de Oscar,
2: Oscar se, tiene razón. No por un fácil.
1: canal, por un canal 500 y pico. Pero ahí. un
2: canal 500 y pico no tiene el presupuesto para ni para pagar claro. el sonido. Acá, si haces un programa, tenés que poner a los traperos con su arte. Si no te toca Karina la princesita, que tenés que poner.
7: Bueno, pero vos viste que, a pesar de todo y de todas las diversas vericuetos que tomó la música popular, hay un rock experimental que sigue vivo. Sí. De hecho, en pocos días tendremos nada más y nada menos que a Dry Cleaning en la Argentina. Lo viste, los
1: escuchaste en vivo. Sí, contaros un poco. Los vi
7: en el escenario de The Park en Inglaterra. Y fue una hermosa sorpresa. La cantante a mí... Me, me pega muy fuerte porque tiene una forma de decir y de expresarse que me hace acordar a Lori Anderson y a Annette Peacock, dos de claro. mis cantantes uh. favoritas, que son cantantes decidoras que pueden como recitar y pueden monólogos, cantar. Monólogo,
1: ¿no? Como recita, ¿no? Sí. Spoken, Spoken Word, sería una cosa así, ¿no? Lo, in,
7: lo interesante es que justamente como Annette Peacock y como Lori Anderson tenían grandes músicos detrás, lo mismo le pasa a esta chica.
1: Ese trío atrás, impresionante, sí. ¿no? Guitarrista.
7: Así que Dry Acá Cleaning es una recomendación ya fortísima. Te esperamos ahí el 16. Por, el por 16. favor, le agradezco mucho la presencia de Klinin en, en no, nuestro. No,
1: país. inclusive vamos a comer con ellos el lunes, van a estar libres el lunes 15 van a estar aquí, así que posiblemente después, si tenés ganas.
7: Uf, eso sería una El violencia. día
1: que vengan acá al estudio, seguramente, ese día a las 6 de la tarde, 7 por ahí vamos a hacer una nota, quizás grabada porque no va a haber tiempo de a la, la medianoche. Así que por ahí te venís. Y me bueno. alegra
7: mucho de saber que una representante de la nueva música experimental que combina jazz, que combina música. Del mundo que combina sones africanos y latinos, y salsa y cumbia, también viene a Argentina. Exactamente, lo
1: nombramos un rato, Nubaya García, exactamente. Oh. Una grande con una banda, de lo que es el bajista, Daniel Casimir, es impresionante lo como toca. Bueno,
7: o sea, que voy a tener un 16 y 17 de abril, este, de mayo, perdón. Exacto, este. y
1: si querés ir a Mar del Plata, Drake Knie se presenta en Mar del Plata el 14 en el Vorterix de Mar del Plata, Y ganas de ir a Mar del Plata el fin de semana, lo puedes ver ahí también.
7: Y, y bueno, este, se escuchan ofertas de remises. Exactamente.
1: O vamos con la banda, vamos con una banda ahí tranquilamente con la banda, ¿por qué no? ¿Quién te dice? ¿Te parece escuchar algo de Dry Clean para favor. que la gente que no lo escuchó sí, hasta sí, ahora?
7: Sí, sí, dale, dale.
1: Esto es en vivo en el Primavera Sound
7: <risa> El tema se llama
1: Scratch Car Lengther
8: Many years have passed But you're still charming Rose falling and exploding You can't save the world on your own I guess Don't send me it You keep it You keep it You keep it We can't open the door Kung Fu can't stall It'll be okay, just need to be weird And hide for a bit And eat an old sandwich from my bag I've come here to make a ceramic shoe And I've come to smash what you made I've come to learn how to mingle. come to learn how to dance I've come to join the knitting circle I've come to hand -leave my own bon bed ladder in a few short sessions It's a Tokyo bouncy ball It's an Oslo bouncy ball It's a Rio de Janeiro bouncy ball Filter, I love these mighty Oaks, don't you? Do everything, I feel nothing Wristband banging parts, scratch-card lanyard Do everything and feel nothing. Do everything and feel nothing. Pat that on the head. All right, you big loudmouth. And thanks very much for the twits. I think of myself as a hardy banana with that waxy surface and the smooth delicate flowers A woman in aviators firing a bazooka A woman in aviators firing a bazooka I've come here to make a ceramic shoe and I've come to smash what you made I've come to learn how to mingle I've come to learn how to dance I've come to join a knitting circle That's just child
4: chat
8: You want oven chips now It's the Tokyo Batsy Ball It's an Oslo Batsy Ball It's a Rio de Janeiro Batsy Ball Filter I love these mighty oaks, don't you? Do everything and feel nothing Wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything and feel nothing Do everything and You've got one you've got it coming. One day you're gonna get it.
0: Tribulaciones
1: a Drake banda que también le gusta mucho a Alfredo Rosso. Sí, sí, Esto es en vivo, de ¿eh? Primera sí, sí, sí. en el año 2022. ¿eh? Una banda impresionante, vamos a recordar sí. la formación. Florence Show, que lo nombraste Florence. vos, cantante Tom Dowes en guitarra, Lewis Miner en bajo y Nick Buxton en batería. Una banda, un bandón.
4: Sí.
7: Eh, lo más. La mejor mezcla de rock experimental y rock elegante. <ríe> Exactamente. <ríe> Además, las letras también. son desopilantes, las letras sí, son también.
1: impresionantes. Recordamos, martes 16 en y está como teronero Richard Coleman, como artista bueno. invitado. Así
7: que, ¿qué tal? Va a ser una noche... Lo vi hace poquito muy bien a Richard. sí Así que este, va a ser una gran noche. ¿Solo con la guitarra? Solo con la guitarra. Sí, ¿eh? la sí, guitarra, sí ¿no? eso fue lo que vi. Ah, ah mira vos. Sí, un recital así en, en, también, en un lugar colega. Este, eh, tocando acá del barrio, tocando este, eh, su repertorio como solista eh, solo. Bueno, con un pianista, ah, un piano eh, con body. Pero muy, muy bueno. Así que va a ser una noche espectacular
1: y te iba a preguntar una pregunta que le hago a todos los los amantes de la música como vos ¿Qué opinas del trap? Que se habla bien y mal del trap. Hay algunos músicos que lo detestan, ya no vamos a nombrarlo, ya lo dijo varias veces. Pero bueno, ¿qué opinas vos del movimiento Mira, trap? ¿Cómo, la verdad, ¿Es algo genuino, sin duda? Porque es algo yo de creo los que barrios. es genuino,
7: yo creo que no estoy calificado para opinar porque no conozco demasiado, pero no porque le tenga tirria o... o no sino porque... No escuchaste mucho. Me falta tiempo, claro, Me sí. falta tiempo para escuchar todo el rock que quiero escuchar. Entonces quisiera opinar con un poco de de autoridad, qué sé yo, mínimamente, pero yo pienso que eh, desata ciertos fanatismos muy extremos en mucha gente, entonces debe tener algún elemento que capta. Uh -huh. Entonces este, no quisiera este, pecar de injusto como pasaba hace 60 años con, claro. con el rock. no o sea, eh, Pero eh, ya te digo, si la segunda vez que venga a tu programa <risa> Acá estás invitado, ¿Te invitado? siempre. Bueno, Permanente, podemos eh. hablar un poquitito de eso. Y hasta por ahí te elijo algún trap que me gustó. Ah, ¿Ah, claro, exacto.
1: ¿Eh? ¿Pudiste escuchar algo o de muy o vos? Muy poco, lo vi, a vos,
7: lo vi a vos en vivo en uno de los lo, lo palusa. Me parece una cosa muy respetable. Sí, sí pero no vi mucho aparte más. Parte con
1: banda, ¿no? Porque él toca con claro. banda, que sí, eso sí, banda sí, aparte, sí. de tremendos músicos. Sí, sí.
7: Fue un buen show, realmente. Este, me hizo eh, parar la oreja, como uh -huh. quien dice. Entonces me gustaría escuchar un poco más.
1: Y otro gran músico es Catriel, también. Sí, es claro. un gran guitarrista, impresionante. Hay un video, si lo ves, que está con Juana Molina. Ok. Está en ah, YouTube, no. está buenísimo. Están zapando ahí, increíble.
7: De todas uh -huh. maneras, una cosa que quiero decir, a mí me gusta el mestizaje. Claro. Me gusta, me parece que el rock, después de todo, en sus comienzos, eh, era eso. Uh -huh. sí. El gran fenómeno de rock and roll venía de una serie de estilos, del blues rural del Delta, del claro. blues eléctrico de Chicago, del Rhythm and Blues, del Jump Blues, de, de, del Rhythm and Blues de Memphis, claro. del country, claro. eh, del folk, o sea, había un montón de elementos. Entonces, para mí el purismo, en realidad... Es, <risa> Espesa no, pesa la sangre. entonces ahora, claro. Por supuesto que después uno va descartando las cosas que le parecen por ahí más inconsecuentes. A uno, <risa> siempre desde el punto de vista subjetivo. Claro. Este, ahora, las plataformas, eh, un poco, por un lado,
1: democratizó la gente, todo el mundo sí. puede sacar un disco, pero por otro lado, es, no complica un poco para poder llegar a todos. Si no tenés un, un curador y de che, escucha esto, ¿cómo, ¿cómo sacas un montón de, de bandas o de grupos que son realmente buenos y uno se pierde, no?
7: Bueno, yo Amo, lo que amo de las redes sociales es justamente lo que acabas de decir. Que a vos, por ejemplo, vos me recomendás una nueva banda y yo la puedo ir a escuchar ahora Exacto, a mi casa. Tranquilo, Y claro. en 10 minutos, si la, si la necesito tener, este, hay alguna plataforma de la cual la puedes sacar y la puedes difundir. Claro. Eso está bárbaro. Eso está bonito. Por otra parte, amo el formato físico de los discos. Ah. Y soy un fan del compact disc. Ah. A muerte. ¿Por qué? Por su sonido inalterable y además por todo lo que representó como nuevo formato. Todo nuevo formato trae un nuevo elemento que hay que considerar. No tendríamos esas cajas completísimas de artistas que amamos si no existiera el compact disc. Claro, claro. Nadie en la era del vinilo se planteó hacer una retrospectiva de Miles Davis sí, que tuviese que hay un montón. Eh, ¿qué ah. sé yo, 40 vinilos. Ahora ah. sí, porque ahora viste
1: eh. sí, se puede. Se Pero... abrió mercado. sacó una Wilco que tiene un montón, una caja ah. impresionante que quería comprar, pero sale una fortuna.
7: Y a mí me gusta el hecho de que el CD permanezca relativamente inalterable. Y eso que puede significar una cosa relativa en el rock fuerte, cuando vos tenés unas cosas como, no sé, el Lizard de King Crimson o una obra clásica o el jazz de ECM, a vos te gusta tener un disco que no tenga el. De la púa. Será muy romántico eso, pero a mí no me interesa. A mí me interesa la pureza de la música. Sí, el
1: vinilo por ahí está bueno en las tapas, ¿no? La que tenía el vinilo. Eso Totalmente. Sí, eso sí, sin duda. Pero
7: inclusive eso, el arte de tapas se benefició con el Compact disc, porque se pudo hacer un librito mucho más ah, sí. completo que el espacio que te permitía una contratapa de 30x30 30 de, sí, de, sí, de vinilo. Sí, de Pero yo Opa.
2: no, que hay un defensor de vinilo. Yo soy un defensor bueno, del vinilo y de. Y también de los CDs y de los cassettes y de lo que sea, porque lo importante es escuchar música. Exactamente. Pero ahora digo, el, vinilo, el CD yo ahora no veo mal. Abro el CD y no veo nada. O sea, esta bueno, altura de no, mi vida teo, ya, no, ojos, ya, no, ya no veo nada. En cambio, en el vinilo todavía lo veo, es más grande.
7: Oscar, ese es un problema biológico que yo <risa> comparto contigo <risa> plenamente <risa> y tiene una solución, se llama lupa. <risa> claro. sí, no, no, digo, sí.
2: También para escuchar, para mí los discos analógicos que se grabaron antes de la computadora... Los escuchas en vinilo y tiene otro sonido Ahora para escuchar los Red Cod Chili Pepper, Pongo el CD
7: Claro, pero yo cuando me hablan del vinilo Y es, es cierto, puede, puede ser un sonido más cálido Puede tener claro. mejor respuesta de grave Todo lo que vos quieras pero a veces me habla gente que los escucha con una valijita no, de esas eso, ridículas. Eso Entonces, si claro, vos tenés claro. una cápsula fonomagnética con una púa una de lluvia, diamante, sí, si sí. tenés este el resto del equipo que claro, está a claro. la altura de lo que estás escuchando, te creo. Inclusive, te, te digo que hasta tendrías que tener, para, para poder apreciar toda la belleza del vinilo, un amplificador valvular. Valvular, claro. Este... Si vení con un aparatito horrible, no, no. me no, hables no, de las bondades
1: no, no sonoras la del vinilo. No puedes sacar la diferencia entre, una, no, entre claro. vinilo y CD, ¿no? Y
7: después, a mí, eh, que trabajé muchos años con vinilo en radio, sí, no, ¿sí que, yo quiero al vinilo, obvio. Pero me acuerdo de los grumos, sí, de los sí. discos mal prensados que bailaba la púa, ah, por lo no, tanto es. distorsionaba. Este, de los discos ondulados. Ondulado. De la fragilidad que lo dejabas un rato en un lugar donde daba el sol y sonaste. Mm. Entonces este realmente eh, cuando apareció el CD fue una respuesta a, a mis plegarias. Porque aparte yo amo escuchar la música en el camino, vale decir, ah, en, en un micro, mosca. en un auto, en una bicicleta. Y el CD me daba lo mejor de dos mundos porque me daba una muy buena calidad sonora que después la podía reproducir en mi casa en un gran equipo. El vinilo es muy hermoso, pero te obliga a una escucha <risa> estática. estática. Sí, sí. Y eso eh, a mí me molesta. Claro
1: la ventaja por ahí que antes uno escuchaba sentado el vinilo yo me acuerdo a mí era más me gusta eso y eso sí, sí, y sí estás sí. relajado y tienes que dar vuelta, bueno por supuesto entonces estás más atento
7: eso está bueno y sí. yo lo, no, no, lo, lo sigo disfrutando porque sigo teniendo vinilos madre. y, y, y si CDs es decir yo no, lo no que yo sí. sumo no resto no, yo,
2: también, yo también lo que a mí
7: me pasa es que
1: últimamente yo los tengo un montón de CDs en casa pero ya oh. escucho es por Spotify viste ah, no. nada, bueno veces, pero eso
7: es un problema es un tema no eso es un problema que tiene que ver con la industria discográfica. De hecho, es una estafa hasta cierto punto porque eh, te, han dado un mon te han vendido un montón de material y te han sacado los elementos para escucharlo. Eso es deslealtad comercial, de alguna <risa> claro. forma, si lo querés ver así. Porque ahora, si vos querés comprar un aparato para reproducir CDs que suene bien, tenés que comprarte un aparato de Blu-ray. De los claro. pocos que quedan, que Exacto. reproducen todo. DVDs, Blu-ray, eh, ah. CDs y obviamente Pero bueno, Inclusive
1: en los aptos tampoco vienen ya los, los nuevos no, no. Vienen sin de para no vienen para CDs. Bueno, Todos.
7: eso para mí es una traición de la industria.
1: Uh -huh. Tenemos que ir a un tema. A ver, otro temita más. Pero, ¿cómo no? A ver,
7: por favor. Mira, este tema se lo... Les voy a dar un verbo nuevo. Ver? Se lo salierice. <risa> salierice me gustó. A Claudio Clayman. Resulta que un día Claudio. en el programa sí. Truco Gallo viene y pone un tema de la Sanra Orchestra, uh, ya sin Sanra, la, San la, la banda moderna, de su último disco que se llama Liquid, eh, Liquid Spirit, o, eh, algo del cielo. Sí, por ahí Sky. ¿Eh? Liquid, Liquid Sky. Liquid no. Sky, ahí va, Liquid Sky. Y el tema era un viejo tema que es muy reconocido por Disney. Ah, mirá. Por la, esos, esos temas que son de, de, claro. de Disney de alguna forma, que se llama When You Wish Upon a Star. Mirá. Que era la banda de sonido de Disneylandia. Cuando empezaba Disneylandia sonaba este tema. Ah. Imagínate cómo lo puede llegar claro. a hacer Sandra Hay miles de versiones de este tema, pero me gustó mucho la de la Sanra Orquestra. Gracias Claudio. Un abrazo. Vale, pues un abrazo Nos vemos a... en un rato. Dale. lindo esto, San Ra. San Ra, la verdad, un descubrimiento, eh, este tema me refiero a esta versión, un descubrimiento gracias a mi colega y amigo, el señor Claudio Clayman, que me, me dijo, comete esta mandarina. <risa> <risa> Porque vos sabés que en el programa los dos tenemos una tendencia, viste, o sea, yo tiro a cierto rock experimental, como Drake Cleaning <risa> y él tira por, más al Man Blues o al pero de vez en cuando cambiamos. Claro. Bueno, este fue un caso típico en que Claudio. Se
1: invirtieron, digamos. Se invirtió Entonces,
7: y, y me puso la tapa. Te mató, te mató. Para porque... Colmo era el final del programa, o sea que la gente se quedó con esto, <risa> se... es Impecable.
1: Hablando del final, tenemos estamos oh, yendo ya, te lamentablemente. vamos a hacer un programa de seis horas. Eh, yo güey. creo que sí, está para hablar mucho más. Pero tenemos que hacer el concurso, concurso de el... entradas para dry cleaning. Bien. Siempre hacemos preguntas que lo tienen que responder los oyentes al 11-3684-7375, que es el WhatsApp y sino las redes sociales. Las redes
2: sociales arroba Tribulaciones Radio, tanto en Facebook como en Instagram, arroba
1: Tribulaciones en Twitter. Acá escuchamos un temazo que es Ana, eh, Call from the Arctic, un temazo de Drake Clinic La pregunta es muy sencilla. Tienen dos discos editados este, estos chicos. Munas es Stonework. Y el otro es eh, New Long no. y la pregunta es, eh, ¿quién fue el productor de este disco? Un tipo muy conocido que no vamos a dar unas Ayudas, pero eh, trabajó con muchas conocidas. No vamos a dar más, más no, no, datos, pero alguna, alguna conocidas, otra. dije, ¿no? Conocidas. Pero, y a mí, sí. Pero bueno, en fin, una histórica del rock. Este, me encanta a mí también. Dejamos ahí abierto la, la pregunta. Repetimos, tienen que responder al 11-3684-7375 o a las redes sociales. Arroba Tribulaciones
2: Radio, tanto en Facebook como en Instagram. Arroba Tribulaciones en Twitter. Muy bien.
1: Eh, dry Clean en martes 16 a las 20 horas con Richard Coleman primero en Niceto Club. Nos vamos a despedir. Alfredo Rosso, un gusto tenerte. Un placer, Alfredo.
7: muchachos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Mario, por supuesto. No, no por este, favor. Venite y... cuando quieras. Esta Es tu casa esta, ¿sabes? <risa> eh? Fantástico. Radio con vos, me siento muy a gusto. Sí, muy bien. placer. Oscar Arcángeli, sí.
1: Operación Técnica Chávez López Víctor Juli Castañete en la producción. Gala Cachone, que ya se fue, imagino. Hasta ahí, bueno. Gala también con su columna realmente impresionante vamos a despedir con Nubaya García, ¿te parece? Me parece
7: fantástico.
1: De su álbum Source, que sacó un álbum de remix en el 2021 sí. llamado We Move. Escuchamos un tema, el famoso tema Source, pero acá, una, la, la, el que le hace el remix es un, justo en esta época, se llama Dengue, Dengue, Dengue. <risa> Escuchamos Source, Nubaya García. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Mario de Cristófaro. Chau, chau.
0: Gracias.